0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Joel Mall, Profifußballgoli. Also wieder einmal ein Sportler. Er hat schon bei GC gespielt, schon bei Arau gespielt. Im Moment spielt er in Zypern, bei Olympiakos Nicosia. Ähm, wo er überall sieht, wie seine Karriere so gelaufen ist, erzählt er selber. Und ich bin mir sicher, man kann da auch für die Unternehmer etwas rausnehmen aus dem Interview Darum freue ich mich extrem. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach, ding!» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt Löhn AHV, die Kinderzulage, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun? Musst du auf payrollplus.ch schauen. Hallo Joel, schön bist du, hier. wie geht es dir?
1: Ciao Nico, danke vielmals für die Einladung. Mir geht es tipptop, ich hoffe dir auch. Ähm ja, ich bin selber lieber überrascht Ich kenne den Podcast und habe selber gesagt: Ja, bin ich richtig in diesem Format, ob ich mein Ding mache? Ich bin ja angestellt als Fußballprofi. Aber ich glaube, ja, kann man sehr weit äh, groß interpretieren, macht dieses Ding. Und äh, ja, freut mich, wenn es interessiert, was ich zu erzählen habe.
0: Ich bin mir sicher, es interessiert nicht nur jemand, sondern ganz viele. Ähm, wie du es sagst, oder? für dich als Fußballer bist du so, ja, ich, ich mache ja gar nicht mein Ding. Ich bin Fußballer, ich bin normal angestellt auch, aber ich glaube als Außenstehender oder als Fan ähm, oder einfach sonst so Fußball oder auch jemand, wo nur das aus der Distanz beobachtet ist das irgendwie nicht ganz gleich wie ein normaler angestellter Job äh, irgendwo bei einem grossen Unternehmen. Ähm, und darum bin ich mega gespannt, wie sich es für dich anfühlt. Natürlich auch, was das du in Zukunft machst. Und ich glaube, so oder so kann man halt einfach für Unternehmerinnen und Unternehmer und Leute, die ein Ding machen, aus dem Profisport immer extrem viel mitnehmen, weil es da doch viele Parallelen gibt. Darum habe ich gesagt, Joel, mach mit, wenn du nicht sicher bist, ob bis du Aber jetzt, erzähl doch mal deine Karriere.
1: Ja... Gerne. Ich sehe das übrigens genauso, Ja, da können wir ja nachher noch ein bisschen ähm, Ja, Zu meiner Karriere, ich, bin, äh, ich habe äh, angefangen beim FC Aro, also zuerst klar, als Junior äh, beim FC Brug und beim FC Aro ist dann alles ein bisschen professioneller geworden. Ich ähm, habe dort, äh, wie viele andere, ja, die, alle Juniorenstufen durchgemacht und äh, ja, Fußball habe durfte mein Hobby zum Beruf machen. Was, äh, ja es privilegisch und nicht viel von sich behaupten behauptet es ist ja dann so dass, bisschen, dass relativ viel je nach Stufe wieder rausgekehrt und es dann nicht schafft bei mir jetzt entglänzt und ist eigentlich alles relativ reibungslos gelaufen als Fußballer bist du im Gegensatz zu anderen Sportarten sehr privilegiert weil alles sehr strukturiert ist ähm, es ist alles relativ klar Die Trainingsbedingungen sind gut es ist alles äh, mit, mit dem mit der Schule mit der Kantine ja damals äh, sehr sehr gut funktioniert ich bin dann eigentlich Während des ähm, Abschluss vom, vom Gimi, also von vom also der Kanti, ich schon Profifußballer und ähm, das ist alles sehr gut vereinbar ähm, Der Schritt im Profifußball ist sehr gut verlaufen. Ist natürlich im Fußball, wie gesagt, im Gegensatz zu anderen Sportarten, bist du relativ schnell im bezahlten Fußball, wenn es dann schaffst, was es äh, einfach macht. Und haben dann angefangen beim FC Aarau. Äh, haben durfte schnell spielen und mega coole Erfahrungen machen. Wir sind dann aufgestiegen äh, in die Super League und dann äh, leider wieder abgestiegen. Dann durfte äh, ich zu GC wechseln. Ich habe bei GC gespielt. Und
0: Von was für Beträgen redet wir da? Pff,
1: ja, also gut, als, als Junior verdienst du äh, Profivertrag, also mein erster Vertrag ist äh, es hat angefangen bei 500 Franken. Als äh, ich dann nachher Profi wurde, bin, sind es glaube ich 4'000 Franken gewesen. und dann hast du natürlich immer wieder auch noch ein bisschen Spielprämien. Äh, je nach Anzahl Spieler erhöht sich denn das. Äh, je nach Verein, das ist natürlich jetzt völlig unterschiedlich. Aarau ist, äh, ist, ist, äh, ja, ist ein guter Verein und ist auch, also ich glaube, es ist ein guter Vertrag, den ich hatte für, für mein Alter. Ähm, ich war auch äh, ja, relativ ein Potenzialspieler, war in der Junioren-Nazi und habe es höchständig und dann hat sich das immer wieder jährlich ein erhöht äh, und dann, dann haben äh, verlängere dann hat sich das normal erhöht ähm, ja und dann äh, als ich angefangen oder richtig angefangen zu spielen auch in der Super League dann äh, ja, sind das gute Verträge gewesen. und das ist natürlich äh, äh, wenn ich das mit meinen meine Studenten Kollegen ver vergleiche ist das natürlich äh, ja, dann, äh, extrem gut und ist dann auch verständlicherweise äh, auch schwierig für Spieler ähm, oder für Menschen ähm, das irgendwie können zu ordnen, dass du jetzt schon so viel verdienst wie vielleicht deine Eltern oder sogar mehr. Und äh, dann auch gleichzeitig am Boden bleiben und das, äh, zu realisieren, dass das ja vielleicht nicht für immer so ist. Ähm, andererseits es geht es dann auch noch schneller in noch höhere Sphären. Ähm, ja, ich bin dann zu GC. Und dann von GC aus ist dann das große Abenteuer auf Deutschland und dann äh, von Deutschland auf Zypern. Ähm, ja, aus sportlicher Hinsicht ist jetzt nicht alles steil nach oben gegangen, aber äh, als, äh, ich bin jetzt 31 und darf seit 15 Jahren äh, das Hobby als Beruf machen, damit Geld verdienen, ähm, eine Familie können gründen und und äh, ja, mache das, solange, äh, solange mir das Spaß macht und solange, äh, ja, solange, solange ich kann und solange ich das Gefühl habe, es macht Sinn für mich und meine Familie.
0: Cool. Du hast jetzt eben gesagt, aus sportlicher Hinsicht nicht immer nur steil nach oben. Hast du irgendwie mal analysiert oder weißt du, an was es gelegen ist, dass es eben irgendwo ähm, nicht weitergegangen ist? Und, oder hast es Verletzungen gewesen? oder einfach falsche Entscheidungen bei der Vereinswahl? Oder, weißt du, was jetzt gelegen, dass eben irgendwie den nächste Schritt nicht ist? Ja,
1: das sind äh, viele, viele, äh, viele Erklärungen. Klar, ein paar falsche Entscheidungen, ich hatte ein paar Verletzungen gehabt. Ähm, Ungeduld, also vor, vor allem bei mir strategisch gesehen, hat jetzt vielleicht äh, ja in Deutschland nicht so schnell sollen und auf Zypern zu wechseln. Das ist strategisch, sportlich dazu mal sicher ein Fehler ähm, weil in Zypern ist es äh, ja. Ich bin denn ja, ich bin jetzt seit vier Jahren in Zypern und da äh, von da aus wieder zurückwechseln, das habe ich jedes Jahr gemerkt, das ist einfach schwierig. Äh, weil, weil du natürlich vom, vom Schaufenster weg bist, du wirst, äh, wirst nicht so wahrgenommen wie, wie vorher. Und dann äh, hat es sich es vielleicht, äh, ja, mir empfohlen, etwas geduldig zu bleiben, ein bisschen zu warten, ähm, auf die Chance zu warten. Ähm, ich kann da äh, einfach unbedingt spielen. Ich kann unbedingt wollen, äh, ja, auf dem Platz jedes Wochenende. Plus war äh, es äh, finanziell ein lukrativ gewesen. und ich hatte damals vielleicht ja, nicht jemanden gehabt, der mit Erfahrung an meiner Seite, der gesagt hat, hey, das ist jetzt nicht entscheidend, äh, jetzt äh, habe ich Geduld, stehe mal hinten, trainiere und warte auf deine Chance. Und, äh, das hat mir damals sicher gut getan. aber die Entscheidung war für mich damals richtig, gewesen, darum bereue ich nicht. Und ich habe da äh, mhm. extrem viele Erfahrungen können sammeln Ich habe äh, dann meine Freunde mitgenommen. Meine Kinder sind hier auf die Welt gekommen und sind da, haben einen teuren ersten Schritt gemacht. Darum bereue ich das gar nicht.
0: Ja, Zyper ist ja, glaube ich, mega schön. Aber erzähl mal, wie läuft so ein Wechsel grundsätzlich ab? Also, weißt man hört ja nichts von den grossen Wechsel, wo es um riesige Millionen Summen geht und dann im Moment ist es ja irgendwie noch fast im Mode, dass der Spieler auf zu und irgendwie nicht mehr ins Training kommt und wenn er wechseln will, ähm, Wie läuft das ab? Wie, wie kommt so ein Kontaktstand? Bist Du da voll involviert oder hast du einfach Berater, die dir quasi einen nächsten Job suchen? Wie funktioniert das? Weißt, wann ist der Moment, um zu wechseln? Nimm uns mal mit so in die Gedankenwelt, die hier im Fußball vorgehen und im Prozess.
1: Ja, das ist eine mega interessante Welt. Äh, ich, von außen wird sie sehr, sehr schmutzig wahrgenommen. Es gibt sicher ganz viele, viele ja, wo halt viel Geld ist, da, da wird auch viel, ja, es gibt es viele dubiose Sachen. Ähm, jede Transferperiode äh, ja, ist es, ist es äh, wieder los. Da kommen Berater und Wenn du, äh, ja, wenn du natürlich jung bist und Potenzial hast, dann äh, kann man sehr, sehr, sehr viel Geld mit dir verdienen und dann meinen nicht immer alle sehr ehrlich mit dir. Darum ist es äh, ein gutes Umfeld, ein Know-how, jemand, der dich führt, ist sehr, sehr wichtig. Und dann äh, kommen all die Spielerberater, ähm, die haben eine sehr, sehr wichtige Funktion, die Vermittler. Die können aber halt fluchend sagen sein. Also sie können natürlich für dich arbeiten oder für sich. Also, und, und da gibt es äh, sehr viel Gute und sehr viel Mittelgute. Und äh, als Spieler wer es jetzt gut meint mit dir, weil wenn dir halt jemand sagt, hey, schau mal, du kannst dir das und das verdienen und das und das, aber, ähm, und dann halt nur aufs Geld schaust, dann kann es schon schwierig werden. Und so eine ähm, wirklich eine, eine strukturierte, gute Karriereplanung ist einfach wichtig und, und so etwas an der Seite zu haben, ist, äh, ist trotzdem auch wichtig, auch wenn man die Spielerberater immer ein, bisschen, ein bisschen verflucht, braucht es die, ähm, aber die müssen natürlich auch ihr Geld verdienen und es ist so viel Geld in dem Markt, dass es natürlich legitim ist, dass viele kommen und dich und versuchen zu vermitteln, ähm, von dem habe ich, oder habe ich auch profitiert und, und darum verurteile ich niemanden, der das macht. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, halt einfach, ja, wenn dich irgendwo, wo er keine Ahnung hat, wie die Bedingungen sind, einfach auf seine Provision schaut und dich da an verfrachten will, ähm, ja, musst du halt immer äh, versuchen, über deine eigenen Entscheidungen zu bleiben.
0: Und jetzt im Prozess selber, oder eben, dann rufen dir jetzt jemand an, vielleicht hast du einen Berater, der fixe Verträge hast und sagt, hey komm, willst du mal den Verein wechseln, wie läuft das nachher ab?
1: Da gibt es äh, verschiedene, ähm, äh, also spielberater äh, du, du hast oftmals einen Spielerberater, wo, mit dem hast du einen Vertrag, manchmal auch nicht, ich habe meine Spielerberater leider viel zu oft gewechselt, aufgrund von ja, meiner Ungeduld oder Vertrauensproblem äh, Sachen, die ich anders gesehen habe. Ich ähm, habe jetzt erst äh, seit einem Jahr einen richtigen vertrauensvollen äh, Berater, wo, wo, wo ich weiß, dass ich dem alles kann anvertrauen kann dass wir zusammen, zusammen, ähm, ja, zusammen auf der gleichen Seite stehen. Ähm, und dann, gibt's eben, also dann hast du entweder einen, der auf Vertragsbasis schafft, der dich das ganze Jahr über, ähm, über, über Vertragssachen hinaus betreut, was jetzt Social Media, Medien, Sachen oder äh, sonst jegliche Sachen betreut, das gibt es, äh, das sind die auch, auch die guten. Und die anderen sind halt die, die einfach nur auf, äh, äh, in der Transferperiode auf, äh, auf ihr äh, äh, Geld schaffen und versuchen, möglichst viele Transfers zu machen und die Spieler von A nach B zu verfrachten und äh, ihr äh, Geld rausziehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber eben, nochmal, der Prozess selber für dich. Du wirst angeschaut, Angeschrieben, angesprochen von so einem Berater. Und nachher, wie, wie funktioniert das? Hast du selber Kontakt mit diesen ähm, Verein? Oder haben die nachher irgendwie auch wieder so Zwischenmänner, die da ähm, den Kontakt aufnehmen? Mit wem hast du überhaupt Kontakt vom neuen Verein? Wie oft siehst es, bis so bis eine Vertragsunterzeichnung stattfindet? Wie, wie sieht der Prozess aus?
1: Ja. Also ist eigentlich so, ein Verein sucht Spieler, also sagen wir jetzt ein Verein sucht einen Goalie, dann äh, geht der Verein entweder hat, äh, selber Scouts oder äh, hat halt Berater oder äh, ja, auch Vermittler sagen die, hey, wir, brauchen, wir brauchen einen Goalie, Berater hören, okay, dort wird den Goalie gesucht, suchen, wer kenne ich, wer würde das Schema inpassen dann wirst du also wahrscheinlich zuerst mal von einem Berater äh, kontaktiert, Idealerweise wäre es halt, wenn du direkt vom Verein kontaktiert wirst, dann, dann würde es die Hürde gar nicht geben. Aber oftmals ähm, meint der Berater, okay, schau mal, dort ist eine Lücke, ich könnte dich dort versuchen reinzudrücken. Und dann äh, schaust du das mal an, ob das passen würde. Und dann, ich, ja, so komm, dann versucht der Berater, dich dort anzubieten. Und wenn dann, äh, das ein bisschen auf Gehör äh, trifft, dann äh, entsteht dort eine Verbindung. Und dann äh, über den Berater kommst du dann wahrscheinlich mal in Kontakt mit dem Sportchef des Vereins. Äh, dann wird dort der erste mal Kontakt austauscht. Ähm, ob das können die und dann gehen die Verhandlungen dann mal los. Wie sieht das aus? Wie stellt er sich das vor? Wie stelle ich mir das vor? Und dann gehen ja dann gehen die Verhandlungen los.
0: Mega spannend. Ähm, wie fest bist du selber am Verhandeln und wie fest macht das der Berater? Also du hast ja wahrscheinlich eben Lohnvorstellungen, vielleicht irgendwie. Äh Du kannst verhandeln, wie oft du in der Startelf stehen so weiter Machst du das voll selber, am Verhandlungstisch oder ist es irgendwie so, dass du am Schluss kommst und äh, vor allem den Vertrag unterzeichnest und eigentlich dem Berater vertraust, dass er das gut ausgehandelt hat?
1: Es ist so, dass ähm, das meistens hin und her geht äh, über, den Berater. Meistens über den Berater. Bei mir ist es aber vielfach, gewesen, dass ich das auch selber gemacht habe. Auch aufgrund von Vertrauensproblemen. Ich habe ein paar Verträge äh, selber ausgehandelt. Ähm, ob das das Beste war in der Nachbetrachtung, weiß ich nicht. Hat vielleicht jemand mit, mit Fach-Know-how und, und ein bisschen, ja, noch mehr Branchen-Know-how sicher noch ein bisschen mehr rausholen. Ähm, aber für mich sind das extrem wichtige Erfahrungen. Gewesen. Und mittlerweile weiß ich auch meinen Wert und weiß ich, wie ich was rausholen und Das wird mir sicher auch in Zukunft helfen. Ähm, ja. Und denen das wahrscheinlich meistens, äh, ja, kommt das meistens ein Angebot. Du sagst, nein, ich will das und das, vielleicht noch ein Jahr mehr, dann wird mit Beträgen geschafft, dann wird mit Jahr geschafft, dann vielleicht mit Sonderklauseln, äh, mit Ausstiegsklauseln, dass du vielleicht wechseln kannst. Ähm, dann geht es eben darum, ja, äh, wie, wie schnell oder wenn er sagt, kommst du wieder raus aus dem Vertrag, ähm, wie, kannst, wie erhöht sich der Vertrag, was für Bonus ist drin, damit dann, da wird dann äh, hin und her verhandelt, bis es, bis, es dann mal, äh, ja, bis es dann mal für beide stimmt. Das kann sich extrem lang ziehen. Das kann dann sagen, dass jemand sich mal auf einen nicht meldet, Dann ist es vielleicht etwas zu hoch ähm, Ja, das ist dann, das ist dann das ist der Vertragspucker. Ja.
0: Okay, also ähm, auch ein bisschen und halt fordern und schauen, was auf der anderen Seite passiert. Ähm, mega spannend. Du hast jetzt vorher schon gesagt, du bist 31. Das ist noch im Fußballalter Als Goli gibt es natürlich auch die ein oder andere Legende, wo da bis 40 oder drüber ausgemacht gemacht hat. Aber irgendwann ist ja die Karriere dann gleich so eher äh, in der zweiten Hälfte sicher. Ähm, ich habe gesehen, letztens auf LinkedIn hast du gepostet, dass du jetzt, glaube die erste Ausbildung als Goali-Trainer noch gemacht hast. Wie stellst du so deine Zeit nach der Karriere vor? Hast du dir da schon viele Gedanken gemacht? Oder bist du auch noch völlig offen und mal, mal abwarten, was kommt und alle Türen offen behalten?
1: Ja, ich bin eigentlich von Anfang an ähm, immer mit dem Thema, ähm, ja, was kommt nachher oder was kann ich noch anders machen, neben dem Fußball äh, beschäftigt sein. Das ist äh, angefangen nach der Kante, habe ich auch gesagt, oder auch aus dem Elternhaus bin ich so äh, erzogen worden. Ja, ey, volle Unterstützung für Fußball. aber schau doch, dass das äh, deine Projekte gleich laufen. Ich habe dann gleich angefangen zu studieren zu Basel an der Uni. Ähm, aber mit der Präsenzzeit und so ist das nach zwei Semestern und ein paar verquetschte Kreditpunkte nicht mehr gegangen. Ich habe dann das abgebrochen und habe dann einfach immer wieder ein Diplom gemacht. Ich habe den Marketing-Fachmann Marketing gemacht, Marketing-Manager gemacht, Sportmarketing-Zertifikat gemacht, jetzt Sportmanagement. Fußballmanagement ist jetzt gerade, als ich eigentlich in der Prüfungsphase bin, wo ich in einem Monat auf Deutschland fliege und Prüfung schreibe. Das ist einfach für mich ähm, aus diversen ähm, Gründen wichtig. Weil, äh, erstens musst du dir als Fußballer bewusst sein, äh, ja, du verdienst schnell viel Geld. Mega cool. Eben, zu meinen Studentenkollegen. Äh, am Anfang war sie sie äh, meine Löhne gehört haben. Oder, also ich habe es nicht gesagt, aber sie wissen es ja ungefähr. Ja, hey, mega cool. Und etwas, wow. Aber wenn du dich fühlst als etwas äh, Besseres, ähm, ja, die Jahre kommen, ähm, der Lohn geht vielleicht noch etwas Aber als Fußballer musst du einfach bewusst sein, Mitte 30. Bumm, hast du es nicht mehr. Und mit den 30 sind dann die anderen ausgestudiert und äh, die sind jetzt alle am Arbeiten. Und äh, ja, du bist dann, äh, ja, wo, wo, was machst du denn? Und dann äh, ist es nicht so wie bei den anderen oder wie, sage jetzt mal, bei normalen ähm, äh, Arbeitenden, Angestellten, dass, dass der Lohn relativ, äh, ja, nicht mehr runter geht oder eher hoch und bei uns ist es halt so, dass du in ein luftleeres Loch gehst, weil den Lohn und die Arbeitsbedingungen bekommst du so nicht mehr. und dann musst du wieder hinterher stehen, dann musst du wieder die anfangen von Anfang an gehen. Klar hast du vielleicht mit Beziehungen oder mit, mit einem Netzwerk, das du im Fußball hast, hast vielleicht Möglichkeiten, aber ich war mir immer dem bewusst und habe das immer verfolgt. Und hoffe, dass ich dann von dem auch profitieren kann. Ähm, das hat im Sommer schon mal ein paar Optionen gegeben, ähm, zum Aussteigen, weil ich auch, ja, irgendwann, weiss ich, es kommt. Und äh, ich bin seit 15 Jahr, Jahren in dieser Struktur, in diesen Leitplanken und freue mich dann schon mal aus denen auszubrechen und mein eigenes Ding ein bisschen mehr zu verfolgen. Weil im Fußball äh, bist du einfach, ja, bist äh, beschränkt, kann ich mein Ding machen. Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich trainiere heute so und dann nehme ich mir drei Tage frei und dann trainiere ich dafür intensiver. Du bist, äh, einfach immer äh, äh, ausgeliefert, äh, dem Trainer, dem Verein, wie er jetzt das plant, im Spielplan, einen Trainingsplan. Du kannst natürlich schon individuell deine Sachen planen, äh, anders oder mehr trainieren oder anders ernähren oder zusätzliche Sachen machen. Da gibt es tausend Sachen. Aber an sich bin ich äh, sehr, sehr äh, limitiert in den Leitplanken des Fußballsystem. Und auf das freue ich mich dann schon mal, auf dem auszubrechen. Und äh, darum bin ich aber auch froh, aber kann ich etwas machen für die Zukunft, aber auch für meinen Kopf, weil ich glaube nur Fußball im Kopf zu haben, ich kann jetzt nicht äh, Fußballer in der Schublade <lacht> äh, drücken, aber es ist halt schon immer nur Fußball, ist mir ein bisschen zu einfach, darum brauche ich den Ausgleich auch für meinen Kopf, äh, dass ich mal kann und äh, ja, mich an mein Studium setzen, mich an meine anderen Sachen setzen, das, das äh, bringt mir erstens ein bisschen den Horizont zu erweitern und auch den Fokus mal vom Fußball nehmen, den ganzen Druck, den du im Fußball hast, ja, wie auch ein bisschen, ja, ein bisschen zu flüchten und mich mit anderen beschäftigen, was, was mir dann wieder ein Luft gibt für den Fußball. gibt. nicht nur immer nur der Fußball im Kopf ist.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von care for it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter wwwcare 4 itch mach ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst Jetzt bist du ja als Goalie nochmal in einer ganz speziellen Situation, auch innerhalb vom Fußball, oder? Also, zumindest von außen betrachtet hat man das Gefühl, ja, die zehn Leute auf dem Feld, die müssen super gut zusammen funktionieren. Ähm, und der Goalie, der ist sicher dann auch noch auf sich allein gestellt. Er muss halt einfach im Goal gute Leistung bringen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie gross muss freistellen, muss im Spielsystem funktionieren. Siehst du das anders? Würdest du sagen, mal, das ist es so? Und ist das vielleicht auch... Ich nehme an, du hast viele Einzeltrainings, Goalie-Trainings, ähm, wo andere Spieler wahrscheinlich öfter im Team unterwegs sind. Ist das jetzt für dich ein Vorteil ein Nachteil, oder sehe ich das einfach komplett falsch?
1: Nein, du siehst das absolut richtig. Äh, der Goalie ist eigentlich, äh, der Goalie, das Goalie-Team ist ein Team im Team. Wir trainieren schon äh, ja, oft separat und anders. Also es sind äh, ganz andere Faktoren, die jetzt, äh, du musst mitbringen als als ein, als ein Flügel oder ein Stürmer. Äh, ganz andere Attribut, aber für mich halt mega interessant und mega vielseitig. Also du musst du bist automatisch hinter mit der Übersicht musst du ein Führungsspieler sein. Ähm, du, bist, ähm, ja, du bist immer konstant an ein Balanceakt zwischen ähm, ja, eine Sekunde entscheidet über eine gute und eine schlechte Leistung. Also du bist äh, entweder der Held oder der Depp ähm, wegen einer Aktion und das, der, der, der immense also der Druck, du kannst ja nicht einmal sagen, ja, jetzt wie ein Stürmer, komm mit 10 Minuten, jetzt spüre ich es ein bisschen, jetzt mache ich mal ein bisschen locker, den Sprint mache ich mal nicht. Das kannst du ja als Goalie nicht sagen. Du willst, dann ist es Goal cool und am Schluss bist du also, ähm, ja das ist, ist eine sehr exponierte Position, was es schwierig und mega interessant macht. Und, und äh, du musst mega viele äh, andere Sachen trainieren. Ähm, für mich ist es aber äh, ja, eine der speziellsten und die schönsten Positionen.
0: Und gleich gesagt, viele Ausbildungen sind ja immer noch in Richtung Sport. jetzt, wenn du Sportmanagement machst, also im Sport verbunden wirst du wahrscheinlich auch nach der Karriere bleiben, nehme ja. ich Du hast gesagt, du wolltest ein bisschen dein diese, eigenes Ding machen oder mehr dein eigenes Ding machen. Wie stellst du dir das vor? Also einfach in einer anderen Position, wo du vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hast oder könnte das auch wirklich so das eigene, eigene Ding sein?
1: Ja, das kann beides sein. Ich habe ja, wenn du so lange in, in dem Fußball dabei bist, als Junge fügst du dich dem Ganzen, du du, ähm, du nimmst das so hin, was der Trainer sagt, was was der, der, der Verein so sagt oder wie es halt ist und je länger du dabei bist, hinterfragst du Sachen. Du sagst, ja, aber ich würde das eher so machen, aber ja, das Training und so und jetzt äh, würde ich die Belastung so steuern und... Äh, aber du kannst es nicht ändern, weil du Spieler bist. Und, und vielleicht äh, möchte ich mal Perspektive wechseln und dass ich so Sachen ein bisschen beeinflussen Dass ich vielleicht mal ganz, das Ganze mal von einer anderen, anderen Seite sehe. Sei das jetzt äh, in, in einem Management, wo ich das Kader wieder anders zusammenstellen würde. Oder äh, sei das Goalie-Trainer, was, was sicher ein Thema ist, weil das ist meine Expertise. Dort, äh, dort bin ich Experte, was praktisch, praktisch, äh, was praktisch anbelangt. Ähm, und die Ausbildungen sind auch am Laufen, die werde ich auch noch machen. Ähm, einfach mal ein Perspektive wechseln und vielleicht ein bisschen mehr Einfluss auf das Ganze zu haben, aus einer anderen Position. Sei das im Verein oder vielleicht auch ja, im, mit einem eigenen Ding. Da, sind sehr, da ist äh, mein Hirn immer wieder ein bisschen am, am Spulen und am Sachen, äh, ja, ja, was könnte möglich sein, wo sehe ich mich, was könnte mir Spass machen. Ähm, aber ja, ich merke halt jeden Tag, ich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Fußballer noch sein darf. Und das ist eine limitierte Zeit. Und das habe ich jetzt auch im Sommer gemerkt. Ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und dann denkst du irgendwie, oh, ich würde gerne mal, eben, mal ein bisschen freier sein. Und dann denke ich wieder, hey, wer kann sich behaupten, Fußballer in Zypern zu sein und, und äh, gut Geld verdienen. Und äh, ja, halt, also Fussball ist schon auch zeitintensiv. Aber unter der Woche ist es oft so, dass ich einmal Training habe und am Nachmittag, also am Morgen meine Kind kann ich in den Kindergarten bringen, gut trainieren, dann sie meistens sogar noch abholen und am Nachmittag mit meinen Kindern können verbringen Da Das ist halt einfach oftmals Wochenende, du hast fast nie zwei Tage am Stück frei, du, hast, du bist sonst nicht so flexibel und musst dich halt immer auf den Körper, also musst, musst dich immer ja, nach dem Fußball ausrichten. Aber du bist halt sehr, sehr privilegiert und das schätze ich sehr. Dafür bin ich unglaublich dankbar und das möchte ich auch noch so lange machen, bis es, ja, bis es für mich Sinn ergibt. Und dann äh, nachher wird eine neue Phase kommen. auf
0: die freue ich mich auch. Du bist dich ein bisschen am Vorbereiten. Ähm, wie du es selber gesagt hast, du hast meinem Podcast schon gelost Du hörst sehr, sehr viele Podcasts in verschiedenen Richtungen. Unter anderem ähm, bist, äh, interessiert das Thema Geld, respektive was kann man aus Geld machen Kommen wir nachher darauf zurück. Zuerst ähm, Du lebst jetzt seit vier Jahren in Zypern. Ich glaub, vielleicht habe ich es falsch im Kopf. Stellst du dir vor, ja. nachher wieder in die Schweiz zu kommen? Oder ähm, bleibst du irgendwo in Zypern oder im Ausland? Oder lässt du das auch noch komplett offen?
1: Ähm, nein, also, wir geniessen das Leben in Zypern. Wir fühlen uns mega wohl. Äh, aber es wird nicht für die Zukunft sein. Es sind äh, extrem viele coole Sachen, extrem viele coole Erfahrungen, die wir hier machen Ich glaube... Ja, du gehst jetzt auch reisen äh, mit dem Camper und dann wirst du äh, auch mal Erfahrungen machen, wo mega cool und äh, mega viele Sachen sind äh, anders und schön und neu. Und äh, das war bei uns auch so gewesen. Es ist aber auch so, dass du nach vier Jahren oder nach viereinhalb Jahren, für mich fünf halb Jahre weg, ich äh, auch viele Sachen. Die Schweiz ist so wunderschön, dass wenn du fünf Jahre weg bist, dass du so viele Sachen schätzt an der Schweiz. Das ist unglaublich. Ähm, und darum ist es zurückgekommen, ähm, ja, wir werden das schon zurückkommen früher oder später. Und natürlich Familiefeld Freunde, du, du lernst neue, neue Sachen kennen und, und neue Freunde. Aber ja, und jetzt auch mit den Kindern, ist natürlich, äh, jetzt solange sie noch klein sind, ist das es, ist es kein Problem, aber die, denen fällt auch, oder ja, die Familie fällt, Kinder auch, Großeltern Schwiegereltern, ähm, und uns fehlt halt dann auch irgendwann so ein bisschen, ja, das Fixe daheim Fixe und und so das Pünzleleben, also ich weiß nicht, ob das denn wirklich das ist, weil jetzt sind wir ein bisschen Nomade. wir sind da seit vier Jahren in Zypern, aber sind immer wieder umzogen von Stadt zu Stadt, das ist mega cool, aber wie der Mensch halt ist, irgendwie, wenn er etwas die ganze Zeit hat, er sich ein bisschen nach etwas anderem, und wir sehen uns so ein bisschen nach, nach fixen Sachen, nach einem Haus, nach... Äh, ähm, ja, fixe Abläufe und äh, unser Leben ist halt turbulent, sehr interessant, äh, aber ich habe das Gefühl, dass wir dann, äh, als schade eigentlich zetteln äh, und wieder zurückkommen.
0: Mhm. Also eben, wie du vorher gesagt hast, Gras ist auf der anderen Seite immer grüner und äh, ja. ist aber auch schön, wenn man es mal gesehen hat und dann und dann auch vielleicht dieses wieder mehr schätzt oder. Also eben, wir sind extrem gespannt, jetzt. In unserem genau. Fall jetzt gehen wir mal auf Reisen und äh, wir sehen, wie lange, dass wir das äh, wand machen, wie lange es da Spaß macht und was das am Schluss daraus wird und vielleicht sagen wir dann auch jetzt, wenn wir unbedingt wieder neu mit dem fixen Wohnsitz und das zeigt sich abwarten und äh, ja. schauen, was passiert. Das Wichtigste ist, dass man es mal gemacht hat, wenn man sich danach sehnt, dass man nachher weiss, ob es Richtige ist oder, oder nicht, wie du es ja dann auch wirst machen ja Du hast jetzt gesagt, zurück ins Schweiz das kostet alles Geld. Du hast natürlich auch gesagt, ähm, eben, im Fußball ist viel Geld und du hast sicher nicht, nicht ganz so schlecht verdient. Ähm, ich weiß nicht, wie fest, das Watch über Zahlen reden willst, aber weiss, wie viele Jahre hast du nachher hin du hast theoretisch Zeit, um die neu zu finden, um dich neu zu Eben, Wie du sagst, ich meine, eigentlich, wenn du mal aufhörst, gehst du in ein Loch, hast du vielleicht nicht sofort wieder eine Anstellung. Wie lange hast du Zeit und wie wichtig ist das Thema Geld für dich? Äh,
1: ich höre dich immer ein bisschen abgehen. vielleicht antworte ich auch an ein bisschen später, aber äh, das meiste habe ich glaube ich verstanden. Ähm, das Thema Geld ist Mhm. Äh, sehr wichtig. Also ich glaube, man sollte es nicht zu wichtig nehmen, aber auch nicht zu wenig wichtig. Das ähm, äh, Thema Geld, ist, ist, ja, für Geld ist, kann man sehr, sehr ähm, schlecht anschauen oder auch sehr, sehr gut oder zu wichtig. Ähm, es ist sicher nicht das Wichtigste, aber ich setze mich gerne mit dem Thema Geld auseinander. Es fasziniert mich, halt, äh, Investitionen faszinieren mich, äh, Börse fasziniert mich. Ähm, ich finde wir sollten nicht mit dem Geld noch aber wir sollten das Geld doch äh, intelligent anlegen intelligent investieren intelligent ausgehen ähm, am Schluss ja, sind wir her ja, jede, jede Aktion am Tag ja, ist halt, äh, ausschlaggebend, ja, auch mit Geld also, was für dich jetzt äh, ja jetzt ändert sich deine komplette finanzielle Ausgabe. Ähm, das muss man planen, das muss man ein anschauen. Ähm, ich setze mich halt gerne mit dem auseinander. Es ist klar, dass ich äh, sehr privilegiert war in den letzten 15 Jahren, was, was, was äh, die Einnahmen ähm, oder die Löhne anbelangt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, da muss man jetzt nicht falsch verstehen, dass ich äh, wie da irgendwie Shakiri oder ein äh, Nazi-Spieler äh, entlöhnt wurde. In äh, dieser die Sphäre habe ich es bis jetzt nicht geschafft. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber es ist immer, es ist immer gut. Wir haben immer das schönes Leben können haben. Wir haben viel, ja, wir haben uns so viel leisten, was wir haben wollen, obwohl wir nie auf großem Fuß Oder ich brauche auch keine Designersachen, Ich brauche kein cooles Auto. Ich brauche, ähm, ja, also die, die Sachen brauchen wir alles nicht. Ähm, aber ich habe halt früh angefangen, ja, ein bisschen zu investieren, Börsen, immer wieder ein bisschen in Sachen. Ähm, Sachen anzuschauen was interessant sind. Ich lasse sehr, sehr viel Podcasts über Investitionen und bin einfach begeisterungsfähig. Das ist äh, ähm, ja, vielleicht auch also nicht nur eine, sicher eine Stärke, aber äh, wenn ich etwas, wenn mich etwas interessiert, dann äh, ähm, bin ich bin sehr, sehr schnell gefangen und äh, lasse mich von dem begeistern. Es ähm, gab auch schon mal Fehlinvestitionen zur zum Erfolg. <lacht> Sicher, dass äh, du dass, dass etwas für zu gut empfunden hast und dann ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen gefangen wurde bist. Und vielleicht, äh, ja, dass dir etwas zu gut geredet hat. Äh, das sind aber Erfahrungen fürs Leben. Und äh, jedes Mal äh, lernst du etwas mehr daraus. zahlst halt etwas mehr Lerngeld oder Echtsgeld. Und, ähm, ja. Das ist einfach ein Thema, das mich fasziniert und äh, wo auch ein bisschen zu, wenig, äh, vielleicht zu wenig geschult wird oder zu wenig für äh, ja, zu, zu schlecht angesehen wird. Das ist, nur nach dem Geld nachsecken ist sicher schlecht, aber äh, Geld als etwas Schlechtes ist, per se ist auch nicht gut. Weil Geld ist, ist Energie und am Schluss äh, kann es dir viel erleichtern. Ähm, ja.
0: Du hast jetzt gesagt, eben, du brauchst keine Designersachen, du brauchst irgendwie nicht so teure Sachen, du, du lebst nicht auf einem riesengroßen Fuß. Wie schwierig ist da, auf dem Boden zu bleiben? Also eben, gerade wenn du, wie du gesagt hast, oder die anderen, deine Kollegen sind auch bekannt, die gehen studieren, verdienen gar kein Geld, haben ein paar hundert Franken im Monat, die vielleicht von den Eltern oder von irgendeinem Nebenjob zur Verfügung haben, und du verdienst Tausende von Franken. Ähm, mega viel eben für das Alter, du bist noch mega jung, wie schwierig ist das, dann auf dem Boden zu bleiben? Also, Gerade auch in dem Umfeld, wo du bist, wo ja deine Spielerkollegen haben wahrscheinlich alle auch gut verdient und dann gibt es sicher den einen oder andere der dann eben das Gefühl hat, er kauft sich jetzt ein teures Auto und gibt es auch nicht auch so einen Druck, der entsteht irgendwie, dass man so so ein Leben lebt halt als Fußballer und dann muss zeige hey, es funktioniert gut ich verdiene gut ich habe etwas ist das nie ein Thema gewesen oder hast du dich da aktiv dagegen gewehrt gibt es ja ganz häufig Leute die irgendwie mit dem nicht umgehen können
1: ähm, das ist absolutes Thema also du du, äh, du kommst automatisch dich reisen und du verdienst Geld und, und du siehst äh, äh, ja, all die Stars oder sogar auch Teamkollegen und äh, ich muss ehrlich sein also am Anfang ist das schwierig für mich ich kann auch äh, ich bin dann auch in Zürich irgendwie in einem eine t Hose hose für 1'000 Franken gekauft und T-Shirt. Und dann haben wir ja, Schuhe für 600, 700 Franken. Das habe ich die, die, oder die Fehler oder die Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen Fehler, wenn das jemand seine Leidenschaft ist und er das so, so cool findet und, und ähm, spart für das und, und ihm das etwas... Äh, etwas Sinnvolles, Wertvolles gibt, dann, dann go for it, super. Aber wenn du es nur machst, um einem anderen etwas zu zeigen, schau mal, ich habe das T-Shirt und das ist, oder das und das, dann, und bei mir ist es halt, bei mir, mir hat es nichts gegeben, oder mir gibt es nichts, ich sehe den Sinn nicht und habe dann daraus gelernt. Ich habe mir auch ganz früh ein, ein teures Auto gekauft und habe dann nachher gedacht, ja, also hey, ja, yeah, ja, yeah, why? Was ist das für ein
0: Ein
1: Touareg. Aber ich habe den heute noch. Also, der, der, der fährt immer noch. Und, und äh, alles gut in der Schweiz. Der wird von, von Kollegen zu Kollegen weitergeben, wenn ich nicht in der Schweiz bin. Äh, <lacht> und, ähm, ja, aber jetzt habe ich da gemerkt, in Zypern bekommst du von den Vereinen. Das ist unglaublich. Der, der hat in der Schweiz keine Zulassung mehr. Und dann merke ich wieder, ey, das ist alles okay hey, Dann fahrt mich ins Training gut für die Familie haben wir da ein anderes Auto dann ist es mir noch wichtiger Einfach aber nur wegen, wegen, wegen der Sicherheit und alles aber ja ich brauche das nicht und ähm, haben die Erfahrung aber auch machen und, und ich kann mir absolut vorstellen dass dass die Leute oder Fußballer ähm, wo viel viel Geld jung verdienen, dass die Boden unter den Fü Füßen wird verloren wird. Das, das, ist, das ist sehr schnell, schnell passiert. Und äh, da brauchst du halt auch das Umfeld dazu, du brauchst ähm, die richtigen Freunde, du brauchst Ältere Eltern. Äh, und ja, und vielleicht ja, die Wertevorstellungen. Also ich will niemanden verurteilen. Wenn jemand dieses Geld verdient hat, dann darfst du es auch ausgeben. Äh, du musst einfach immer bewusst sein, ja. Was machst du nachher? Weil der de Lebensstil als Fußballer wirst du nicht für 60 Jahre leben können. Äh, ja du, nicht jeder kann nachher einfach äh, nur noch von Instagram und äh, irgendwie etwas bisschen leben. Das, das äh, habe ich mhm. genug oft gesehen, dass es dann nachher schnell bergab gehen kann. Weil eine Fußballkarriere ist schneller vorbei, als man denkt. Weil als Junge bist bist so gefragt, bis äh, jede jede Transferperiode kommen da Angebote und um das Geld stimmt und dann bumm! auf einmal jetzt auch durch Corona ganz viele Freunde von mir, auf einmal kein Angebot mehr, es kommt kein Verein mehr, keiner interessiert, interessiert sich mehr für dich und dann kommt auch kein Berater mehr, da kommt kein Ausrüster mehr, vorher hast Fußballschuhe bekommen, jetzt jetzt kommen jetzt nicht mehr. Ähm, ja und dann in das Loch gehst du
0: relativ schnell. Ja, ich habe mal irgendwie äh, Zahlen gehört aus den USA, wo es glaub, um Basketballspieler geht und irgendwie die Profi-Basketballspieler, die ja auch eben Millionenbeträge dann nach dem kassieren und wie viel Prozent von denen fünf Jahre nach der Karriere pleite sind. Ähm, und also, das ist, glaube ich, weit über die Hälfte, die wirklich fünf Jahre nach der Karriere eigentlich verschuldet ist und kein Geld mehr hat, obwohl sie vorher so viel verdient haben. Also, das ist ja eigentlich eben ein Thema, das wichtig wäre, aber wenn du halt dann über das Verhältnis lebst, auch mega schwierig ist. Wie ist das im Verein selber? Man sieht ja öffentlich ganz viele Zahlen ähm, und irgendwie die Transferportale und wenn man mal eingeht, äh, ja, wie viel das die Spieler verdienen, da hat es ja immer irgendwelche Zahlen, die umschwirrt die niemand genau kann eruieren kann. Wie offen geht man mit dem im Verein um? Also weißt du irgendwie, was deine Mitspieler verdienen und wissen die, was du verdienst? Oder ist das so wie äh, im Großkonzern in der Schweiz, wo ja niemand darf wissen, wer was verdient, wie, wie läuft das dort ab?
1: Ja, plus minus weiß es ungefähr. Äh, klar gibt es auch Sachen, die du nicht weißt. Du weißt es vielleicht von denen, die du enger zusammen bist, weisst es genauer. Ähm, du kannst es irgendwie hin und her du weißt ob den Wert vom Spieler du weißt in welcher Phase er den Vertrag unterschrieben hat. Äh, dann kannst du es schon bezümmern rechnen Geld der Verein hat ähm, ja wie sie, wie sie die Spieler gesehen? oder äh, den kannst du es schon zusammenrechnen. so offen wird jetzt schon nicht über das geredet und die Zahlen in den Medien sind oftmals katastrophal falsch also ich weiß nicht dass man bei Gc damals in einer schlechten Periode den Blick Zahlen ausgekehlt von von Verträgen und dann habe ich gesagt, hey, wenn ich so viel würde, verdienen würde, wäre es so geil. Also, aber äh, ja, dann, dann denke ich, es ja, ist auch nicht so gut, wenn irgendwie, die, die, die denken, du verdienst alle so, so viel. Ähm, ja, aber du musst dich loslösen von dem. Also, es ist, am Schluss ist mir auch völlig egal, was die anderen denken, was ich verdiene und, und, oder, oder was ich verdiene. Ob das äh, zu, äh, äh, zu viel ist oder ob das zu wenig ist oder ob das angemessen ist. Ist mir eigentlich völlig egal. Weil, äh, ich muss immer einen mit mir ich, ich ähm, versuche meine Verträge so zu verhandeln oder mein Berater, dass, dass ich ähm, das Gefühl habe, der Wert von mir im Verein und mein Vertrag, das stimmt, das verhebt zusammen. Das ist ja wie bei jedem, der wo schaffen. Wenn du das Gefühl hast, du verdienst zu wenig für deine Branche, für diesen Verein oder für den ähm, Arbeitgeber. Ich glaube, dann findest du die Motivation nicht, nicht so wichtig. Du gehst jeden Morgen arbeiten und sagst, ja, aber ey, der verdient etwas mehr. Ich habe das Gefühl, ich, ich brauche etwas mehr. Ähm, ja, dann stimmt etwas nicht. Äh, Im Fußball sind halt die Beträge oftmals etwas höher. Ähm, aber äh, am Schluss geht es ja, darum, ob du dich selbst wohlfühlst und du das für dich angemessen findest.
0: Du hast vorher auch noch Instagram Social Media angesprochen, wo es eben dann solche gibt, die natürlich dort extrem erfolgreich sind und über das ja auch noch extrem viel Geld verdienen. Äh, also da gestern hat ja auch irgendwelche Beträge vom Ronaldo, wo man sagt, pro bezahlter Post ist das irgendwie ein sehr bestelliger Betrag, den er bekommt. Wie bist du mit dem Umgang? Eigentlich ist ja das Social-Media-Thema genau auch während deiner Karriere jetzt aufgekommen. Also ich glaube, wo du eingestiegen bist, hat es das gar noch nicht so gegeben. Ähm, bist du auf den Zug aufgesprungen oder nicht? Aus welchem Grund nicht? Ähm, Sagst das heißt, du heute, hey, ich hätte lieber vielleicht ein bisschen mehr gemacht und hätte da auch noch etwas aufgebaut? Oder wie, wie sieht es heute aus, so diese Situation? Ja, es ist sicher etwas,
1: wo ich während, äh, während meiner Karriere am Anfang nicht äh, der Zug und so ein bisschen ja, für den Fußball während meiner Primetime-Zeit wo, wo ich äh, ja, ich sage nicht, dass bei mir der Fußball vorbei ist, aber ich bin in Zypern im Moment und äh, mein Instagram äh, ist, ist mehr privat ich, für, für, weil ich so weit weg bin schaue ich gerne mal ein bisschen, was die Freunde machen und so. ähm, aber versuche Instagram sehr im in Rahmen zu halten, dass ich es nicht so viel nutze und wenn ist es sehr private Sache, aber auch Fußballsache, aber mit keinem monetären Hintergrund bei mir, ähm, weil auch das gar nicht möglich ist. In dem Rahmen, wo ich mich Fußballerisch bewege, ist es gar nicht möglich, äh, irgendwie noch, in, klar kannst du mit Instagram ein paar Sachen beeinflussen und ein bisschen das Standing und ein bisschen das Image und ein bisschen... Ähm, ja, oder auch, auch LinkedIn sind für die Sachen sicher gut, aber Geld verdienen jetzt äh, ähm, ist wahrscheinlich nicht mehr möglich in dem Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber natürlich einen Jungen, ähm, ja, der Umgang mit dem clever äh, umzugehen, das, das ist auch etwas, was wo, 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 wo heutzutage dazu gehört, wo sich der Spieler oder auch die Berater oder äh, müssen sich darum kümmern, weil das ist einfach etwas, äh, was heutzutage auch wichtig ist. <lacht> ähm, ja, wie auch immer du das siehst, das kann deine Karriere pushen, weil äh, irgendwie ein Ausrüster, Ausrüster, Puma, Nike, die schauen zuerst mal, okay, der Spieler ist schon gut, ja, aber der hat keinen Social Media Auftritt, aber wenn der Spieler irgendwie, keine Ahnung, der hat noch Freunde Freundin und so, und bon, hast du wieder einen neuen Schuhvertrag. weil das für dich einfach nochmal, noch mal irgendwie, ja, sie mal auf Instagram, Follower zahlen, das, so habe ich das halt nie gekannt, oder, äh, aber ja, jetzt läuft das halt so.
0: Aber ich sehe jetzt, äh, für alle, die nur den Podcast hören, oder? wir haben ja auch noch Video, ähm, den Podcast findet man auch auf YouTube. Und du hast zum Beispiel jetzt einen nickin kappen an, oder? Äh, also gratuliere ich natürlich dem Nikolas Hanni, dass er es auf den Kopf geschafft hat mit seiner Firma. Ähm, da bräuchte es ja nicht extrem viel. Weißt du, dass vielleicht so Kleinigkeiten, wo du sagen kann, hey, ich habe einen Sponsoring-Vertrag mit Nickin oder zumindest komme ich das Zeug gratis über, wenn ich das poste. Ich glaube, das. Würdest du ja wahrscheinlich schon auch noch mit so Ausrüstern oder eben Kleidermarken, vielleicht brille oder so, ähm, dass vielleicht nicht riesige Beträge da sind, aber zumindest irgendwie gratis Gegenstände bekommst. Wenn dich doch ein bisschen darum kümmern ist das einfach zu aufwendig und so der Trag stimmt nicht ähm, oder eben kannst du mit der ganzen Insta-Welt sowieso nicht so viel anfangen?
1: Ähm, also das ist... Äh Schön wäre es, wenn es gesponsert wäre. Kannst du mal einen Gruß sagen? Vielleicht schickt dir mal ein paar Käppchen. Nein, aber. Äh, ähm, nein, ich. Ich, äh, ich schicke kein Folge. Ja, das ist gut. Nein, äh, das ist absolut äh, legitim, wenn das jemand macht. Ich stelle mich da einfach ungern so in den Vordergrund und, und denke, oder, äh, hey, oder frage jemand, ey, könnt ihr mir noch irgendein Sponsoring oder Sachen schicken? Plus, ja, ist das eben, wie gesagt, bin ich im Moment, oder habe ich das Gefühl, ist das äh, ja für mich gar nicht möglich im Moment, aber äh, das ist eigentlich etwas, wo, wo man als Spieler sicher könnte forcieren und es gibt viele Sachen. Früher hat es schon immer gegeben, so kleinere Kooperationen und dann bekommst du mal dort etwas Gratis ähm, oder kannst mal Werbung für das machen. Äh, aber ich, bei mir, also ich, irgendwie, ja, passt das im Moment gar nicht zu mir und ich will mich da auch gar nicht irgendwie, ja, irgendwie... Etwas anfragen oder wenn denn die Anfrage würde, weiss ich auch nicht, wie das etwas machen würde. Aber ich glaube, das ist bei mir im Moment äh, kein Thema, aber es ist sicher eine legitime Plattform für, für äh, Sportler und auch für Firmen. Ist es absolut eine äh, ja, zukünftige oder yeah, nicht nur zukünftig? Auch jetzt so die Plattform. Ähm, für, für beides profitieren.
0: Definitiv. Aber du konzentrierst dich lieber auf deine Ausbildungen und machst dort etwas, um deine Karriere in Zukunft vorzubereiten, anstatt da zu viel Zeit auf Instagram zu ähm, verbringen.
1: Ja, oder, oder, oder ich würde jemanden gerne beraten, so etwas selber zu machen oder ein bisschen dahinterstehen, aber vor der Kamera für irgendetwas zu werben oder so etwas, das passt, glaube ich, gar nicht zu mir. Und, und, und äh, ja, da fühle ich mich auch gar nicht wohl. <lacht> ich würde kaum mit dem Rabattcode jetzt für, 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 ja, für Nikin vielleicht schon, dass es eine coole Marke ist. Die hat es bis nach Zypern geschafft. Aber, äh, <lacht> Aber sonst sehe äh, ja, ich mich äh, auch gar nicht als irgendwie Promi-Influencer. Also ich bin einfach, einfach nur äh, einer, der Fußball spielt in Zypern. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, das da jemand interessiert, wenn ich etwas anhabe.
0: Wie äh, funktioniert das so verreundschaftlich in dieser Fußballwelt? Dass eben, du hast gesagt, du hast in der Junioren-Nazi gespielt. Ähm, du dann, dann kennst wahrscheinlich Spieler, die eben später vielleicht einmal den richtig große Schritt geschafft haben, wo es eben um ganz andere Beträge geht. Haltet man da den Kontakt? Kommt das mega darauf an, sind wir sympathisch oder ist mir nicht sympathisch? Hat das einen Einfluss auf eine Vereinswahl oder vielleicht auf eine Wahl, in welche Region dass ich überhaupt würde, spielen würde? Ähm, wie funktioniert so die Welt? Es ist ja eine kleine Welt am Schluss trotzdem. Also Klar gibt es ein paar Fußballer aus der Schweiz, die davon leben aber es sind ja auch nicht tausende.
1: Ja, der Kontakt bleibt sicher. Das ist, äh der bleibt, aber verflüchtigt sich oftmals auch. Also ich sage, in jedem Team, wo ich bin, sind es zwei, drei Kontakte, die hängen bleiben und der Rest versickert. Das ist halt, ja, wie, wie du, die in der Schule bist. Mit wie vielen hast du noch Kontakte die in der Schule waren? Es sind vielleicht ja, ein paar, mit denen, wo du eng bist und die anderen verlierst du aus den Augen. Das ist im Fußball extrem, weil die Fluktuation ist ja, ist ja so gross. Jedes halbe Jahr gehen und kommen die Spieler, wo du vorher den ganzen Tag zusammen bist und daran umzogen hast. Und dann ist du von, von jedem Tag Kontakt zu null Kontakt. Oftmals. Also ist, äh, äh, und dann sind halt die Verbindungen, die bleiben sind mit denen, die sympathisch waren, äh, ähm, oder wo, wo die einen guten Austausch gehabt hast. und die, Bei mir ist es eben so, ja, in den meisten Teams sind es wirklich nur eins oder zwei, wo, wo ich dann auch eine Verbindung über den Fußball hinaus gehabt habe. Ähm, und die bleibt dann auch meistens. Ähm, meistens manchmal intensiver, manchmal weniger. In der Schweiz äh, dazu es natürlich noch viel mehr und das hat sicher auch einen Einfluss auf, auf, den, ja, auf, auf den Verein, wenn ich jetzt äh, weiss, ich kann so einen Verein wo, wo ich weiss, äh, die sind 8 Spieler oder einfach so der Vibe oder die Charaktere in dem Team sind super, dann hat das sicher auch einen Einfluss ähm, und ja früher beim, als Junge bei Arau ist das für mich Kicken mit Freunden gewesen, da sind wir äh, ja, 11 oder 18 Freunde gewesen oder 23, 25 Freunde und äh, das hat sich dann schon geändert. Äh, Fußball ist, ist mittlerweile schon auch ein Beruf. Auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Das ist oftmals schon ein, ähm, ja, nicht nur ein Vergnügen. Also, es ist auch, also, ich sage, ich sage meinen Kindern ab und zu so sehr also, ja, der Papi geht arbeiten. Und dann denke ich wieder, ja klar, ich gehe arbeiten, aber ich darf Fußball spielen. Für mich ist es nicht unbedingt schaffen aber manchmal, ja, wie ich oftmals, ja, gehst du halt auch nicht so gerne. Und, ähm, ja, aber jetzt bin ich etwas ab, äh, ja, Es gibt viele, die noch Kontakt habe, auch die jetzt noch in den Nazis spielen, die früher den Weg gekreuzt hast, weil die Fußballwelt ist am Schluss eigentlich gleich noch bisschen und du siehst immer mehr als einmal und äh, viele Kontakt bleiben und das ist auch gut und das ist auch wichtig für die Zukunft, für mich, dass ich äh, mit vielen Trainern, mit vielen Spielern, die mittlerweile vielleicht auch zusammen gespielt haben und jetzt äh, irgendwelchen anderen ähm, äh, Funktionen schaffen. Also, wie viele Spieler, wo ich mal äh, gespielt habe, sind jetzt irgendwie Sportchef äh, oder äh, im Management oder im Marketing oder Goalie-Trainer. Und ähm, ja, die werden dann schon oder gehören dann ab und zu von mir und ich versuche dann schon das Netzwerk oder äh, die Freundschaften zu pflegen, ähm, um in Zukunft im Austausch zu bleiben, für, 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 für was auch immer. Also das, ist, äh, das Netzwerk ist da im Fußball extrem wichtig und äh, es ist äh, ja, wahrscheinlich eine meiner grössten Waffen für die Zukunft. Weil, äh, ja, ich komme nicht mit der äh, mit, äh, äh, Berufserfahrung, also Berufserfahrung per se, äh, aus dem Fußball raus. Ich komme mit ganz viel anderer Erfahrung und, und mit einem Netzwerk aus dem Fußball raus. Und, äh, äh, von dem versuche ich zu profitieren.
0: Ja, ich denke, das Netzwerk ist etwas vom Wichtigsten und sicher auch eine der grossen Parallelen, wenn du es gerade so ansprichst, eben vom Sport oder vom Fußball zu der normalen Wirtschaft und dem Unternehmertum. Ich meine, das ist genau gleich. Man muss halt irgendwie probieren, auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und nicht immer nur dann das Netzwerk ansprechen, wenn man gerade etwas brauchen kann, sondern halt das wirklich auch pflegen und äh, ja... Und, und dann profitiert man von jedem Studium, von jeder Schule, wie man die Leute noch kennt, äh, wenn man irgendwo mal sich selbstständig gemacht hat und vielleicht Kollegen hat, die in Firmen sind, wo plötzlich könnte Kunden sein, die man kann anschreiben kann. Das Netzwerk ist immer extrem wichtig, oder wenn man mal einen neuen Job sucht. Ähm, wir haben am Anfang schon gesagt, eben, es gibt so die Parallelen auch zwischen dem Sport und dem Unternehmertum. Jetzt, du kennst natürlich vor allem der Sport. Ähm, ich kenne eher das Unternehmertum weiter der Sport. Aber was sind deine Meinungen noch jetzt mit deiner Erfahrungen, so Parallelen, die es neben dem Netzwerk und der Netzwerkpflege vielleicht noch gibt, so zwischen dem Fußball und dem Unternehmertum oder eben, wo man vielleicht gleich sein eigenes Ding macht und wo der Unternehmer oder die Unternehmerin kann profitieren vom Fußballer oder von deiner Erfahrung?
1: Ganz viel und das ist jetzt auch im Sommer sehr intensiv gewesen, wo ich eigentlich äh, vertragslos gewesen bin und äh, auch mich mit äh, mit Unternehmen ähm, zusammengesetzt haben, um, um anzuschauen, was möglich ist. Ich bin sogar gehabt. und Es ist einfach so, dass ein Fußballer von Anfang an ähm, ja, in einer Hierarchie unter Druck ähm, muss funktionieren, in einer Gruppe äh, ein Ziel vor Augen muss zusammen mit, äh, mit anderen das äh, zu schaffen. Du musst dir selber helfen, du musst den anderen helfen, du musst, äh, äh, musst Sozialkompetenzen lernen, du musst äh, ja, Unglaublich Schaffen unter extremem Druck. Du wirst die ganze Zeit bewertet, jeden Tag. Ähm, äh, ja, es sind so viele, so viele Faktoren. Denn Leadership, also du, du, das wirst lernen. Du musst Leute können führen im Fußball. Also ich, mit 31 bin ich im Moment äh, einer von den Älteren und, und ich muss die Jungen können führen. Äh, das ich glaube, Sachen, die vielleicht nicht also manchmal sogar eins zu eins, aber ganz viele Sachen, wo du sicher dann auch kannst mitnehmen kannst, ist Unternehmertum. Also ich, ich werde einen ganz grossen Rucksack mitnehmen, wenn ich irgendwo, sagen wir jetzt mal, in, in einer Firma werde anfangen ich, ich werde vielleicht nicht äh, perfekt... Ähm, ähm, Praktisch, äh, praktisch können, können direkt schaffen aber ich nehme Erfahrungen, Tools mit, in der Menschenkenntnis und, und, und in der Lebenserfahrung, die wo, wo andere wahrscheinlich, wo, wo auch ja, acht Jahre studiert haben, nicht mitnehmen. Vielleicht nicht das fach know äh, aber das äh, versuche ich ja neben drauf zu machen und das muss dann halt nachher nachholen. Und das kombiniert mit dem ganzen sportlichen und Lebenserfahrungs-Know-how, das äh, du als Sportler, sage ich jetzt nicht als Fußballer, hast. Ähm, das ist für ein Unternehmen teilweise Gold wert. Das ist auch, aber es wird auch, wird auch immer höher angesehen. Früher glaube ich noch viel weniger. Früher habe ich gesagt, ja, du hast noch nie geschafft. Schau mal deinen Lebenslauf. Du warst einfach nur Sportler. Gewesen. Du hast null. Und jetzt mittlerweile sieht man schon, dass, dass das auch etwas wert ist. Und da da auch viele jetzt gute Arbeit es, ist, es gibt ja da das Athletes Network, das Benny Huckel gegründet hat, das wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Weil das kombiniert oder sensibilisiert die, die Unternehmen. Zu, hey, schau mal, die Sportler, was die alles mitbringen. Was für einen Mehrwert die in deine Firma bringen Das siehst du auf dem Papier vielleicht nicht. Weil der, äh, ja, vielleicht mhm. kann jetzt, ja, kann jetzt der, das, das weiß er das noch nicht, aber der bringt andere Faktoren mit und das andere kann er lernen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich denke auch eben, dadurch, dass du so viele, auch verschiedene Arbeitgeber gehabt hast, wo ja eben in so Strukturen funktionieren, hast du vielleicht auch so gesehen, was bringt überhaupt uns überhaupt als Team weiter? Ähm, vielleicht Methoden, wo man in den Unternehmen noch nicht oder nicht so anwenden, die du plötzlich kannst mit reinbringen kannst, in, in Richtung Teambuilding, vielleicht in Richtung Mentalstraining ähm, und, und so Geschichten, die ja extrem wichtig sind im Sport. Ich nehme an, gerade im Fußball, äh, wirst du auch Mentaltrainings gehabt haben, wenn du irgendwie beim Penal die, äh, im Goal stehst und äh, irgendwie musst, musst reagieren und so, und so Zeug kannst du natürlich mitbringen. Und fachliche Sachen, kannst, wie du sagst, hast du natürlich einiges angeeignet und kannst dir nachher immer noch aneignen. Oder, aber ähm, so eine gewisse Grundstruktur, Disziplin, die du brauchst, äh, ist, ist extrem ja. viel wert in der heutigen Zeit sowieso, wenn man sieht, dass nimmt jemand mit und bringt jemand mit.
1: Ja, Der Umgang mit Scheitern kann ich sagen, das ist etwas, wo, wo das Sportler sicher ganz viel mitbringst. Weil du gehst so oft um. Also oft, du gehst durch so viele Krisen und, und, und hinterfragst dich, hey, ist das richtig, was ich mache? Du, du, wie oft verlierst? Also, du bist ja die ganze Zeit Fehler. Das ist ein Fehler nach dem anderen, von dem du daraus lernen musst. Und, und das härtet dich ab oder schult dich auch für die Zukunft. Das ist sicher auch für, 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 für andere Sachen. Und das stärkt dein Auftreten, das stärkt dein Selbstvertrauen. Du, du hast, äh ja, Du, du kommst mit, mit, mit einem riesig grossen Rucksack äh, aus, aus dem Sportleben heraus.
0: Ich bin also extrem gespannt, was deine Zukunft bringt, was du da noch vorhast, ob du vielleicht einmal noch richtig eigenes eigene Ding äh, machst und dann machen wir natürlich Erfolg Folge im Podcast über die eigene Ding. Und ansonsten bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, wie schon gesagt, eben, wir haben, äh, ich bin gespannt, wie es nachher in der Aufnahme ist, ich kann es noch nicht so sagen. Wir hatten ein bisschen Verzögerung drin, weil das Video hat doch müssen den Weg zwischen der Schweiz und Zypern machen, hier äh, in dieser Live-Aufnahme. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch, nachher am Schluss, wenn es fertig geschnitten ist. Es ähm, hat äh, mega Spass gemacht, mal mit dir zu reden. Äh, wir sind da schon bald, äh, schon fast fast einer Stunde. Hast du irgendwie vielleicht für angehende Fußballerinnen und Fußballer oder auch angehende Unternehmerinnen und Unternehmer noch so einen Tipp aus deiner Karriere, wo du dann würdest du mit auf den Weg geben für ihr Leben, ihr Ding, ähm, wo du jetzt irgendwie ja, noch was zum Abschluss?
1: Ja, für mich, also meine Erfahrung, was ich jetzt wirklich mitnehme, also für Fußballer oder auch für ist, also für mich so das Wichtigste ist, dass du die Freude und den Sinn hast, weil du, dass du dahinter kannst stehen, was du machst, weil am Schluss glaube ich, äh, ja sind irgendwie höchste Leistungen irgendwie nur gegeben wenn, wenn du auch dich mit dem kannst identifizieren kannst und wenn du ähm, einen Sinn hinter dem siehst äh, wo du machst und, und dir das am Schluss Freude macht klar du wirst nie bei keinem Job oder bei keiner Tätigkeit wirst du wie hundertmal 100 von 100 hundertmal am Morgen aufstand und gerne nicht gehen. aber dass du dass es einfach größtenteils für dich Sinn ergibt und dass du, dass du Freude hast an dem, was du machst. Und ich glaube, das sind ja auch die ganzen Charaktere, die du äh, in deinem Podcast hast, sind die, die eigentlich ausgebrochen sind aufgrund von, von dem. Oder sie das Gefühl haben, sie, sie wollen etwas machen, was mehr Sinn für sie gibt. Und das ist vielleicht etwas Unkonventionelles. Und hey, dann go for it. Dann hab den Mut und ähm, triff vielleicht die Entscheidung, die wo, wo für, für dein Buch und für dein Gefühl stimmt und vielleicht für andere nicht. Ähm, aber habt den Mut, zum, zum etwas machen, was für dich Sinn ergibt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Da mache ich doch direkt einen Strich drunter. Merci vielmals für deine Zeit. Perfekt. Äh, super äh, Abschlusswort. Ganz viel Erfolg in Zukunft äh, für noch die restliche Karriere und für deine Zeit nach der Karriere. Und äh, ganz einen ganz schönen Tag. Du hast noch ein kleines Training, glaube äh, Wir haben hier jetzt am Morgen aufgenommen. Gell? Und darum, hey, alles Gute. Merci mal und ja. bis gleich. Ciao Joel, mach's gut. Hey Nico, danke für die Einladung, danke für das Gespräch, alles Gute
1: für das Zügeln und äh, ja, danke für denjenigen, die zugelassen haben.
0: Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach dein Ding podcast In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.